0: Bonjour, vous écoutez le nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?», le podcast où l'on reçoit des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et aujourd'hui, mon invité est Corinne Bonnet. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Gassane, je suis très heureuse d'être avec
0: vous. Merci, vous êtes professeur d'histoire grecque à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et vous mm -hmm. êtes spécialiste notamment de l'histoire et des religions de la Méditerranée ancienne. Et avec euh, Elodie Guillon, qui est doctorante en histoire, et euh, Fabio Porzia, qui est post-doctorant, toujours à Toulouse, vous avez publié un livre, « Les phéniciens, une civilisation méditerranéenne », dans la collection Texto aux éditions Talendier. Et oui. euh, c'est de ce livre que nous allons parler aujourd'hui. Dans ce livre, vous êtes attaché à réfléchir l'image d'Épinal que nous avons des phéniciens. Pour le commun des mortels, j'allais dire, les phéniciens, c'est euh, très proche de du personnage d'Épidemaïs dans « Les aventures d'Astérix ». Hein, c'est un marin d'exception, un commerçant roublard. Mais vous allez en fait dans ce livre revenir sur tous ces points et puis nous détailler qui sont les Phéniciens. La première question, c'est un peu une lapalissade. Un Phénicien, c'est un habitant de la Phénicie, mais c'est où et c'est à quelle période
1: Alors voilà, on commence tout de suite par une question difficile. Hein, et c'est vrai que l'image d'épinal est la elle a la vie dure, donc il s'agissait à la fois de d'ailleurs le sous-titre l'indique, hein, insister sur cette incroyable dimension méditerranéenne des phéniciens qui, qui fait d'eux vraiment une singularité dans, dans l'histoire de l'Antiquité. Les Grecs aussi eux, se sont baladés en Méditerranée, mais, mais la façon dont les phéniciens se sont, se sont répandus est, est différente de celle des Grecs. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'un phénicien et qu'est-ce que la phénicie Le problème fondamental que l'on a pour définir à la fois l'espace et le peuple, c'est que le terme même de phénicien, phénicie, est un terme grec. Foynike pour phénicie, Foynikes au pluriel donc pour les phéniciens. C'est un terme qu'on trouve à partir d'Homère. Déjà, Homère, dans l'Iliade comme dans l'Odyssée, parle des phéniciens, qu'il appelle aussi d'ailleurs parfois sidoniens. Oui. Euh, donc le terme est grec. Qu'est-ce que les Grecs mettaient derrière ce terme C'est pas très clair. En tout cas, il n'y a pas de définition précise d'un territoire qui correspondrait à la Phénicie, ou, ou plutôt ce, la définition qu'on qu déduit des auteurs grecs varie voilà, d'un auteur à l'autre, ce qui est relativement logique, on peut imaginer que ce territoire a, a varié dans le temps. Et donc les Grecs ont perçu un territoire qui se situe en gros euh, Liban, avec un petit peu de prolongement vers le nord en Syrie, vers le sud en direction d'Israël et de la Palestine, donc en gros, ce, ce, ce territoire-là, mais comme il était fragmenté en une multitude de petits royaumes, ce sont les Grecs qui ont vu une, une unité dans ce territoire qui va en gros, on va dire de, de Arados, Arwad aujourd'hui, jusqu'au sud à Scalon, pourrait même éventuellement aller jusqu'à Gaza. Euh, mais le cœur de la Phénicie, c'est assurément euh, la région de Arados, Biblos, Sidon et, et Tyre. Voilà. Mais après, la, la problématique principale pour nous, c'est que quand on regarde les documents des phéniciens, eux-mêmes ne s'appellent pas phéniciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non. de correspondant dans la langue phénicienne. Ils s'appellent, quand on a des inscriptions, ils, ils se qualifient eux-mêmes de tyriens ou d'aradiens ou... Euh, ou de sidoniens, ou de giblites, hein, pour Biblos.
0: Selon la et ville a... d'origine.
1: Voilà, selon leur ville d'origine, selon le royaume dans lequel ils habitent. C'est ça qui définit leur identité ethnique, si l'on peut dire, et on ne trouve absolument aucun terme correspondant à cette grande entité de Phénicie, ou à ce grand ensemble des Phéniciens, euh, qui n'existe que dans le regard des Grecs. Voilà la, la difficulté de la définition. Et la même chose pour la chronologie, dès lors, hein, puisque oui. la première apparition du terme, elle est chez Homère, voilà, donc Homère, on va dire, autour du 8e siècle, avant notre ère.
0: Mais euh... Vous datez ça d'ailleurs d'un peu avant. Cette région est peuplée depuis le 3e millénaire au moins, mmh. et vous faites démarrer son histoire en fait à 1200 ans avant notre ère, c'est-à-dire la transition entre l'âge de bronze et l'âge de, euh, de fer.
1: C'est ça, qui est quand même un moment sur lequel les historiens ont beaucoup débattu ces derniers temps pour essayer d'évaluer plus, plus finement la part de rupture et la part de continuité. On, on sait bien que dans l'histoire, même si on regarde un événement comme la Révolution française, hein, plus proche, donc avec des sources plus nombreuses, on voit bien qu'il y a des éléments de rupture et de continuité. Donc pour la date de 1200, qui correspond à ce qu'on appelle parfois l'invasion des peuples de la mer, en tout cas des transformations importantes dans la géopolitique, dans l'organisation sociopolitique dans la culture matérielle. Donc c'est un moment de bouleversement important, mais il y a aussi des éléments de continuité. Et donc jusqu'à quel point est-ce qu'il est légitime de dire qu'avant ce ne sont pas des phéniciens, mais après ce sont des phéniciens c'est discutable. Alors nous, on a suivi, c'est une tradition dans, nos, dans les études phéniciennes, donc on a suivi cette tradition qui consiste à dire qu'à partir de 1200, il se passe quelque chose de nouveau dans cette, cette région-là, mais je pense qu'on a insisté, et il faut le faire, hein, sur les éléments de continuité qui font que ce n'est pas la naissance des phéniciens. Voilà. Et comme vous l'avez dit, certains des sites, à travers l'archéologie, euh, sont attestés dès le troisième millénaire, parfois même dans des phases préhistoriques. Donc il faut vraiment pas sous-estimer euh, l'effet de continuité. Voilà.
0: Et vous l'avez dit, les phéniciens, ce sont euh, finalement les autres qui en parlent le mieux, les grecs mais, mais pas que. On ne dispose en effet d'aucun texte phénicien. Euh, comment expliquez-vous cela et de quelles sources dispose-t-on pour les étudier
1: alors ça c'est le paradoxe majeur des études phéniciennes, c'est qu'on a affaire à un peuple qui s'il n'a pas véritablement inventé l'alphabet, puisqu'on a des traces d'alphabet, ou enfin on a des traces d'alphabet, ça c'est sûr à Ugarit, hein, donc à la fin de l'âge du bronze, mais en écriture cunéiforme. Donc la notion d'alphabet semble-t-il tout un laboratoire là en, en Syrie. Euh, en Phénicie, en Palestine, dans, dans cette région qu'on appelle souvent le Levant, il y a tout un ferment autour des systèmes d'écriture dès, dès le Bronze récent, mais il n'empêche que les, les phéniciens jouent un rôle important avec la mise au point de cet alphabet de 22 lettres qui va ensuite se répandre. Les Grecs vont l'adopter, l'adopter et l'adapter. Voilà, donc c'est paradoxal quand même, ce peuple qui a joué un rôle si important dans la diffusion, en tout cas du système alphabétique, eh bien on ne conserve aucune littérature. Ce n'est pas qu'on est aucune source phénicienne, on a des inscriptions, on a plusieurs milliers d'inscriptions, donc ça, sur de la pierre en général, des documents de nature variée, des dédicaces, des offrandes aux dieux, des textes politiques, des inscriptions royales, etc. Mais effectivement, une littérature phénicienne, pour autant qu'elle ait existé, ce qu'on n'a aucune raison de véritablement mettre en doute, eh bien, oui. elle est totalement perdue, c'est sans doute lié au support, parce qu'on peut imaginer qu'elle était couchée sur papyrus, et là où les papyrus se sont bien conservés en Égypte, où on a un climat très sec, les papyrus se sont sans doute beaucoup moins bien conservés en Phénicie, où le climat est moins sec, hein, beaucoup moins qu'en Égypte. C'est sans doute cette raison matérielle qui explique euh, ce naufrage de la littérature phénicienne, qui pour nous les historiens est évidemment une perte énorme. Hein.
0: Mais même dans les textes des Grecs euh, ou des Égyptiens ou des Assyriens, il n'est jamais fait mention, euh, à ma connaissance, d'un auteur phénicien.
1: Alors parfois très tard, euh, un auteur comme Flavius Joseph par exemple, euh, dans les antiquités euh, juives, fait état de prétendues chroniques qui auraient eu, euh, qui auraient existé à Tyr, sans doute des annales euh, royales qui racontaient euh, les les faits importants de tel ou tel règne. Et selon Flavius Joseph, un auteur grec nommé Ménandre, Ménandre d'Éphèse, aurait traduit en grec ses annales tyriennes. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une façon de donner une forme d'autorité à ce qu'il avance c'est difficile à dire, mais effectivement, on a, on a guerre de traces. Alors, on a beaucoup plus tard, au, à l'époque d'Adrien, au, deux, au deuxième siècle de notre ère, on a un grand auteur qui est Philon de Biblos, qui écrit une histoire phénicienne. Là aussi perdue, connue uniquement par des fragments, des longs fragments qu'en cite Eusèbe de Césarée beaucoup plus tard. Mais donc Philon de Biblos est un auteur phénicien, indubitablement, mais il écrit en grec. On est à une époque où désormais oui. le, le phénicien n'est plus pratiqué et où c'est assez naturel pour les intellectuels phéniciens d'écrire en grec.
0: Vous avez cité en introduction les principales cités euh, phéniciennes, donc Byblos, Sidon et Tyr qui sont actuellement au Liban, et puis Arwad qui est en Syrie. Est-ce que ces, ces villes sont organisées de la même manière, des cités-états avec à leur tête un roi Y a-t-il eu à un moment ou à un autre un sentiment d'appartenir à une même euh, nation pour employer un terme anachronique Eh
1: bien, en fait, je pense que non. Très sincèrement, ce qu'on trouve dans les textes, c'est au contraire plutôt des petites structures territoriales, euh, fortement projetées euh, vers la mer Méditerranée. Hein. Elles sont toutes euh, Aradoc, toutes celles que vous avez citées, elles sont toutes dotées de ports qui sont très actifs. Hein. La, la plus extraordinaire, c'était certainement Tyr qui était une île au, au départ, dotée de, de deux excellents ports. Donc, des, des territoires projetés vers la mer, mais qui ont un arrière-pays et qui va jusqu'à la montagne, notamment dans le cas de Biblos, avec, euh, avec ce souci d'exploiter les, les ressources forestières. Hein. Le, le cèdre du Liban était déjà à l'époque euh, une, une source d'activité économique très importante. Donc des petits territoires en, entre mer et montagne, on va dire avec des plaines, des plaines côtières euh, où l'on pratique aussi l'agriculture, mais des petits territoires, des, des, des réalités assez, euh, assez petites, déjà aux époques précédentes d'ailleurs. Quand on regarde la, la correspondance d'Amenophis IV, donc à, à Kénaton, avec les, les rois de la côte euh, Levantine, on a déjà ces petits royaumes qui sont très prospères, très bien organisés, notamment pour tout ce qui est euh, commerce, mais aussi artisanat. Et, et en réalité, cette, cette division en petits royaumes, elle va subsister. Est-ce qu'on a des traces d'une nation, ou pour le moins d'une solidarité En fait, très très peu. Honnêtement, parfois, voilà, si on prend euh, Hérodote qui raconte les guerres médiques, donc les guerres des Grecs contre les Perses, on est au début du Ve siècle, entre 490 et 480, il nous parle de « la flotte phénicienne » qui vient en appui euh, à l'armée perse, à l'armée achéménide. Mais évidemment, encore une fois, c'est un grec qui parle, donc ça, c'est logique, qui parle de flotte phénicienne. Donc non, je pense qu'on n'a pas véritablement de traces de ce qu'on pourrait appeler une sorte de conscience phénicienne. Là. Il y avait certainement, et on l'observe hein, dans ce qu'on retrouve dans la culture matérielle, il y avait des points communs, euh, leur écriture était la même, la langue était très proche, les statuettes, le style des objets que l'on trouve, tout ça était très proche, qui devait sans doute leur donner un sentiment de, pour le moins de parenté. Mais, mais rien, il n'y a jamais eu de confédération, il n'y a, a jamais eu d'initiative politique commune. C'est le morcellement qui, qui prédomine.
0: Je trouve ça très étonnant en fait parce que au delà d'une éventuelle conscience commune, ces villes, et notamment les deux principales qui sont Tyr et Sidon, sont distantes d'une trentaine de kilomètres, et, et pendant les mille ans de la civilisation phénicienne que vous décrivez, il n'y a jamais eu même de guerre, semble-t-il, euh, ou euh, d'un souverain qui aurait souhaité prendre le pouvoir sur un autre, ou même une alliance pour un mariage. On a l'impression que ces villes, qui sont quand même très proches géographiquement, elles ont été assez indépendantes euh, les unes des autres hein, pendant, euh, pendant près de mille ans.
1: Oui, oui. Alors, donc, d'une part, il faut tenir compte du fait que, ce que quand nous appelons, quand nous parlons de Tyr, Sidon, Arados, Biblos, euh, ce sont les capitales de ces, ce que vous avez appelé des cités-états, hein, donc un peu sur le modèle, mm -hmm. c'est-à-dire une, une capitale entourée d'un territoire. Donc, elles sont limitrophes, elles se touchent en fait, elles ont des, des frontières communes. Et pour ce qui est de Tyr et Sidon, en tout cas, si on regarde sur la longue durée du premier millénaire, on a quelques indices pour le moins d'une, d'une compétition, d'une rivalité entre ces deux grandes cités pour une forme un petit peu d'hégémonie sur ce territoire-là. Pendant, pendant un temps, on pense que c'est quand même Sidon qui a été la cité la plus, la plus puissante. D'ailleurs, c'est, c'est symptomatique que Homer parle des Sidoniens quand il parle des, des Phéniciens. Et puis il y a eu sans doute une période au début du premier millénaire où Sidon et Tyr formaient un royaume unifié, mais ça n'a pas duré longtemps, ils ont repris chacun leur indépendance. Il y a eu des périodes où on voit bien des jeux d'alliance où les uns sont avec les Perses, les autres plutôt avec euh, les Égyptiens. Donc on sent qu'il y a quand même des tiraillements, il n'y a pas de traces véritablement, comme vous l'avez dit, de une guerre ouverte hein, entre, entre Tyr et Sidon. Mais il y a des formes de compétition, y compris euh, dans, dans la mythologie. Par exemple, un personnage comme Agenor, qui est un, un, un roi euh, légendaire, on va dire, de cette ré région, qui est le père de Cadmos, le père d'Europe, etc. Et Tyr le revendique comme étant tyrien et Sidon le revendique comme étant sidonien. Donc voilà, il y a quand même des petites formes de compétition. Mais fondamentalement, on reste sur ce modèle de petits royaumes euh, limitrophes qui se touchent, mais qui ont une structure euh, analogue.
0: Vous venez de parler des Perses. Justement, ces cités phéniciennes qui parsèment le littoral de la Méditerranée ont toujours suscité la convoitise des, euh, des puissants empires voisins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les différentes phases de conquête et de domination de ces territoires par les empires voisins?
1: Oui, 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 avec plaisir. Donc, si on remonte un petit peu au-delà de 1200, il faut rappeler ce que, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que toute cette région du sud euh, du Levant a été, euh, jusqu'à jusqu'à 1200, hein, jusqu'au passage des peuples de la mer, a été sous domination égyptienne, alors que le nord était sous domination hittite. Euh, après 1200, il y a une période de relative autonomie dont, dont témoigne par exemple le célèbre papyrus d'Ounamon hein, où on voit euh, cet envoyé du roi égyptien qui vient demander du, du bois de cèdre et qui se fait un peu maltraité par le roi de, de Biblos qui lui dit « mais euh, moi je ne suis pas ton serviteur hein, ». Donc on voit qu'il y a là quand même une certaine prise d'autonomie. Mais très tôt, en fait, dès les années 1100-1000, commencent les incursions des Assyriens. Parce qu'à ce moment-là, le royaume assyrien, qui, qui lui, donc il se situe, on va dire, vers le nord-est, hein, le, sur le Tigre en Mésopotamie, le royaume assyrien qui n'a pas souffert des, des, des vagues migratoires des peuples de la mer, euh, devient très puissant à cette époque-là, et donc on entre dans la période de domination assyrienne, qui au début se fait par des des campagnes militaires régulières pour venir faire du butin, hein, tout simplement, dans ces régions qui sont riches. Et puis progressivement, la domination assyrienne s'installe, elle va, elle va durer, euh, la chute de l'Empire assyrien, c'est 612. Le relais est pris à ce moment-là par les Babyloniens, avec euh, notamment le roi Nabuchodonosor II, qui va imposer à son tour sa domination sur, euh, sur les cités phéniciennes, mais, mais pas que sur elles sur toute cette région. Et puis, euh, l'empire le, le, babylonien s'effondre en, en 539 et ce sont les Perses, à ce moment-là, les Achéménides, qui vont dominer toute cette région jusqu'à l'arrivée d'Alexandre, lequel, au fond, prend le relais de, de l'empire de, de Darius III avant mm -hmm. que n'arrivent les Romains. Hein, donc, on a vraiment une longue succession de domination par des grandes puissances, si on peut dire, et ces petites cités qui, qui sont riches mais qui sont... Très mal équipés du point de vue euh, militaire, hein, euh, au fond subissent cette domination, mais mais je pense qu'ils ont aussi l'habileté de de savoir en jouer. Hein. Il faut pas imaginer qu'ils euh, qu'ils sont euh, simplement euh, euh, soumis. Il y a des révoltes à plusieurs reprises, et puis je pense qu'ils doivent négocier à l'intérieur de cette euh, certaine d'une certaine loyauté aux grands empires une part d'autonomie notamment dans leurs activités en Méditerranée.
0: Oui, vous l'expliquez très bien ça dans votre livre. Vous dites qu'en fait, ces conquêtes, ces, ces conquérants venaient chercher, bien sûr, un accès à la mer en Phénicie, mais exploiter également les ressources naturelles et notamment le bois de cèdre. Et, et finalement, équilibre. un équilibre s'installe entre les tribus que les phéniciens devaient payer à ces empires, mais aussi euh, ces empires n'avaient pas intérêt à complètement saccager ces territoires. Et vous dites aussi même que du fait de l'accaparement d'une partie des ressources des Phéniciens, ces derniers ont peut-être même été poussés à chercher des, euh, des euh, nouvelles sources et des nouveaux marchés en dehors de leur région d'origine.
1: Tout à fait. Je, je pense qu'on a là une situation qu'on qu serait tenté peut-être de, de comparer avec les situations coloniales de l'ère moderne et contemporaine, mais je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec, avec une certaine finesse et se dire que quelque part dans cette relation des, des phéniciens avec les grands empires, il y a du donnant-donnant. Euh, D'abord, il faut, il faut quand même réaliser que le marché mésopotamien est un marché énorme auquel les phéniciens ont accès par le biais, justement, des empires. Hein. Eux, ils vont en Méditerranée chercher des produits, mm -hmm. ils les ramènent dans, dans leurs ports phéniciens et puis tous ces produits vont être euh, distribués selon toute une série d'axes alors terrestres en direction notamment des grandes cités, des grands palais mésopotamiens que les phéniciens euh, alimentent en, en, en divers produits. Donc il y a là quelque chose qui, qui pour eux, potentialise leur, leurs activités commerciales. Il y a le tribut, qui est bien sûr le tribut annuel, qui est lourd hein, et qui euh, sans doute suscite les, les révoltes que l'on voit de temps en temps émerger en phénicie. Et puis il y a aussi, comme vous le disiez, le, probablement cette, 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 cette occasion, si on peut dire, ça peut être étrange de dire qu'une domination est une occasion, mais d'une certaine manière, ça pousse les phéniciens à se montrer entreprenants et à chercher en Occident de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires commerciaux. Et donc, ça participe aussi d'une certaine forme de dynamisme. Donc, il y a une sorte de recherche d'équilibre entre euh, la ponction des richesses par les empires et en même temps, une espèce de surcroît de, de, de dynamisme chez les Phéniciens en raison de cette situation.
0: Cette expansion en Méditerranée, elle s'est donc faite par voie maritime. Et vous décrivez d'ailleurs leur, leur navire typique, hein, le navire marchand qui s'appelle le Golos, si je prononce bien.
1: Oui, oui, qui oui tout à fait.
0: Il est relativement petit, qui mesure 20 à 30 mètres de long. Euh, six à sept de large avec un équipage relativement réduit d'une vingtaine de personnes et ils naviguaient entre mars et octobre vous dites hein, quand bien sûr les climat et les vents sont, sont favorables oui. euh, jusqu'où euh, ont-ils été en Méditerranée
1: Alors bah, jusqu'au bout <rire> on, les, <rire> on les retrouve on les retrouve jusqu'au détroit de Gibraltar hein, ce qu'on appelait à l'époque euh, les, les, les portes les piliers d'Héraclès hein. euh, donc oui ils sont allés jusque là peut-être même au-delà hein, il y a eu des alors vous savez, peut-être, on a trouvé une inscription phénicienne au Brésil à un moment, donc on en est même arrivé à imaginer qu'ils avaient traversé l'océan. Ah oui? oui, mais cette inscription est un faux, en réalité. <rire> donc, non, les phéniciens ne sont pas allés au Brésil. Par contre, l'hypothèse qu'ils aient pu aller au-delà du détroit de Gibraltar pour s'aventurer peut-être le long des côtes africaines, c'est pas totalement impossible. Voir peut-être vers le nord... Les, les îles britanniques euh, étaient aussi euh, riches en métaux. donc. Mais là, on est au niveau des hypothèses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont parcouru toutes les rives de la Méditerranée. Donc, euh, on retrouve des traces de petites communautés phéniciennes en Grèce, en Crète, à Chypre. On en trouve en Anatolie, donc l'actuelle Turquie. Euh, on les trouve ensuite en Méditerranée centrale. Hein, et beaucoup d'établissements phéniciens en Sicile, en Sardaigne, à Malte. Euh, on trouve des traces, vous le savez, au nord de, de Rome, hein, à Pirji, où on a retrouvé une magnifique inscription bilingue en phénicien et en étrusque. Euh, on les retrouve euh, ensuite sur tout le pourtour de l'Espagne, euh, et puis tout le, toute l'Afrique du Nord, hein, tous les pays d'Afrique du Nord sont touchés par la présence phénicienne. On a des traces de phéniciens en Libye, euh, on les voit aussi en Égypte. Donc vous voyez, ils sont vraiment partout.
0: Mais vous n'avez pas cité la France non
1: Alors là, c'est plus, plus douteux parce que euh, on a bien une inscription punique, hein, carthaginoise, qui a été découverte à Marseille, mais elle y est arrivée en fait euh, probablement par euh, un bateau parti de Carthage qui a échoué à Marseille. Mais ce n'est pas une, une trace de présence phénicienne à Marseille.
0: Et une fois installée sur un nouveau territoire, enfin débarquée en tout cas sur un nouveau territoire, est-ce qu'ils y installaient seulement des comptoirs commerciaux ou est-ce qu'ils se sont installés durablement et euh, assimilés aux peuples locaux
1: Alors, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Parce qu'au fond, on a le cas de Carthage, hein, qui a été, euh, grâce aux campagnes lancées oui. par l'UNESCO le, dans les années 70-80, euh, bien bien fouillée. Euh, Carthage naît comme une ville, hein, comme une cité. Et très tôt, elle, elle présente un territoire important. Et c'est vrai qu'on a aussi les récits légendaires autour d'Élissa de, de Didon, qui, une fois qu'elle arrive sur place, euh, demande tout de suite un territoire. Hein. Vous savez, c'est la célèbre ruse de la Birsa, on lui donne une peau de bœuf qu'elle qu découpe en lanières pour couvrir un territoire étendu. Mais ce récit, tout en étant légendaire, est intéressant puisqu'il nous montre, en tout cas, euh, ce souci de faire du territoire. Dans d'autres cas on a des, des choix un peu différents où on a l'impression qu'on a des, des installations légères, euh, effectivement plutôt quelque chose qui ressemblerait à un comptoir commercial situé sur les îles ou sur les promontoires, des choses sans doute assez légères. Et, euh, et donc voilà, des typologies de comportements, d'établissements qui sont variés, certains qui vont s'urbaniser davantage et, et d'autres qui vont rester sans doute euh, et avoir une durée de vie euh, plus limitée donc sur des réalités plus modestes. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent bah, si je, si je voulais faire un cladage je dirais bah ils font comme épis de maïs hein et, oui. <rire> Voilà, ils s'installent sur la sur la sur la grève, sur le sur le, la plage, ils débarquent, ils déballent leurs leur marchandises, il y a un intéressant passage d'Hérodote aussi au sujet d'un ce qu'on appelle le troc muet, hein, où il montre les, les phéniciens arrivant sur le rivage, ils étalent leurs marchandises et puis se retirent sur leur bateau, laissant les indigènes venir voir, euh, déposer des euh, marchandises qu'ils proposent en échange, et, et puis les phéniciens redébarquent, viennent voir ce que les indigènes ont proposé, ça leur va ou ça ne leur va pas, si ça ne leur va pas, ils, retirent sur, ils reviennent sur leur bateau attendant que les indigènes mettent, plus. Vous c'est très étonnant hein, comme, comme façon de procéder. Je pense qu'il faut être ouvert à l'idée qu'il y a eu des situations très variées.
0: Mais cette marchandise, c'est de la camelote ou c'est euh, un artisanat de bonne qualité
1: je, je pense les deux. Je pense qu'il y avait de la camelote, effectivement, euh, mais qu'il devait y avoir aussi, en direction notamment des élites locales, des choses de très belle qualité. On trouve, par exemple, en Italie, des coupes, les célèbres coupes phéniciennes, qui sont en général des coupes en argent, parfois dorées, hein, avec des feuilles d'or euh, par-dessus, euh, richement décorées, avec des scènes de chasse, avec des scènes de guerre, avec des, des choses qui s'inspirent souvent d'un style assez euh, égyptisant. Mais là, on est sur de, de l'artisanat de très haut niveau, hein, des choses qu'on retrouve par ailleurs euh, en Mésopotamie, dans les, dans les palais royaux. Donc il devait y avoir des petits objets, des amulettes, des verreries, des petits bijoux, mais aussi, mais aussi, je pense, des objets de, de très haut niveau pour les élites locales.
0: Oui, si je vous pose cette question, c'est euh, en référence notamment à une des controverses qui, qui entouraient les Phéniciens. Ernest Renan avait euh, participé à l'expédition de Napoléon III au Liban et en Syrie en 1860-1861 et avait euh, mis à jour beaucoup de sites archéologiques et lui, comme d'autres après, ont souvent été étonnés par la pauvreté des découvertes archéologiques. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un art phénicien
1: Alors, ça, ça dépend un peu ce qu'on met derrière le terme art, hein, mais il est vrai que cette, toute, toute cette discussion autour de art ou artisanat pour les phéniciens, elle remonte à Ernest Renan, qui effectivement est déçu par ce qu'il trouve. Au fond, Ernest Renan, quand il part en Phénicie, il veut, il veut se faire un nom. Il travaille oui. déjà. De ce sujet-là, mais il veut il veut devenir célèbre, il veut devenir un, un grand découvreur de civilisation. Et finalement, ce qu'il trouve, bah ben, c'est pas à la hauteur de ses attentes. Pourquoi Parce que lui, euh, c'est un passionné, c'est un amoureux de, de la Grèce. Hein, la prière sur l'acropole, c'est lui quand même. Et donc, lui, il s'attendait sans doute à trouver des choses qui auraient pu... Euh, Entrer en compétition avec les beautés de l'art grec et le, le canon de l'art grec, évidemment, ça ne s'applique pas à l'art phénicien. C'est autre chose, c'est un style composite et c'est ça aussi qui a dérouté, si je puis dire, les spécialistes de l'époque, c'est qu'on trouvait des influences grecques, mais aussi des influences égyptiennes, des influences mésopotamiennes, anatoliennes, et donc, on en est arrivé à dire, mais les phéniciens, au fond, euh, voilà, ils ont un art qui leur ressemble. Hein. C'est des marchands, habiles dans la négociation, euh, tout le temps en interaction avec les autres. Et donc, leur art les, leur ressemble. Il n'y a pas d'art véritablement phénicien, c'est un art d'emprunt. Heureusement, au XXe siècle, hein, on a un petit peu repensé tout ça. Je pense qu'il faut être capable de penser la notion d'art avec d'autres références que celle de l'art grec, gréco-romain, et se dire qu'il y a, y a dans, dans ce qu'on a dans les objets phéniciens, il y a un savoir-faire qui est tout à fait remarquable, et je pense qu'on n'a aucune raison de leur refuser l'étiquette d'art.
0: On disait un peu précédemment que l'organisation les, les, politique était une cité-État, avec à sa tête un roi, la religion occupait une place importante euh, Est-ce qu'on peut parler d'un duopole entre un roi et le dieu de la cité Et si oui, qui étaient les dieux des phéniciens
1: Bon alors, Vous savez, la religion, c'est ma spécialité. Hein. Donc là, vous me coupez parce que je suis atarissable ah, <rire> sur ce, ce sujet-là. Quand, quand je suis partie sur la religion, je ne m'arrête plus. Donc, alors, il y a dans les cités phéniciennes, effectivement, on trouve des, pas mal d'inscriptions qui se réfèrent à, au culte et l'on s'aperçoit que chaque cité a des dieux qui sont à la fois euh, communs, partagés, on retrouve euh, Astarté par exemple, hein, Astarte en phénicien, on la retrouve à peu près partout. Euh, chaque cité après a son Baal, son seigneur, hein. le terme Baal veut dire seigneur, c'est aussi le terme qui veut dire citoyen, donc c'est intéressant quand même hein, comme euh, okay. parallèle. Euh, donc chaque cité a son bal, son, son seigneur local, le bal de Byblos, euh, que les Grecs appelleront Adonis, euh, le bal de Tyr, qui est Melkarte, le bal de Sidon, qui est Eshmoun. Et, euh, et effectivement, ce seigneur divin, c'est un peu le modèle, c'est un peu l'archétype qui sert ensuite euh, au roi pour légitimer son pouvoir et pour euh, se présenter en quelque sorte comme le représentant du bal divin euh, sur terre. Mais, euh, donc vous voyez, on, on, on est entre à la fois des figures divines qui sont partagées, qu'on va retrouver d'ailleurs un peu partout en Méditerranée, hein, Malcarte, on le retrouve à Carthage, on le retrouve en Sardaigne, il est à Ibiza, enfin, on le retrouve à Chypre, il est partout, bien qu'il soit le bal de tir, voilà. Donc on, on, on alterne entre ces figures qui sont euh, communes et d'autres qui sont vraiment spécifiques. Et effectivement, il y a un lien fort entre le roi, la, fi, la famille royale et les, et les divinités de la cité, du royaume, qui protègent le roi, qui prolongent son règne, qui nourrissent le peuple. Donc, le roi est un peu un intermédiaire, une figure intermédiaire entre, entre les dieux
0: et le peuple. Et une des pratiques religieuses que l'on prête aux phéniciens, c'est le sacrifice d'enfants pour leurs dieux, et notamment de, de très jeunes enfants de moins de cinq ans. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité
1: Alors là, le débat est ouvert. Hein. Là, vraiment, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il faut quand même savoir que cette pratique-là, euh, elle est attestée essentiellement par des témoignages extérieurs au monde phénicien, c'est-à-dire qu'on a euh, effectivement dans l'Ancien Testament, on parle des Cananéens qui passeraient leurs enfants par le feu, mais qu'est-ce que ça veut dire passer des enfants par le feu exactement On ne sait pas. Certains auteurs euh, grecs, certains auteurs euh, romains parlent pour Carthage, en particulier pour Carthage, de sacrifices humains, mais là aussi, euh, Est-ce que ce n'est pas juste de la malveillance parce qu'il s'agit de, de leurs ennemis euh, Certains grands auteurs qui ont parlé des guerres puniques, euh, Titus ou Polybe, par exemple, ne font pas du tout état de, de ces pratiques. Oui. Voilà. Après, sur le plan archéologique, on trouve effectivement des sanctuaires particuliers qu'on appelle les tophettes. Euh, on en trouve en Sardaigne, on en trouve en Sicile, il y en a en Afrique du Nord, mais il n'y en a pas en Espagne, par exemple, dans l'état actuel de nos connaissances. Donc, il n'y en oui. a pas partout. Il n'y en a pas en Phénicie, là aussi, dans l'état actuel de nos connaissances. Et là, effectivement, dans des urnes, on trouve des euh, enfants, parfois des petits-enfants, euh, euh, brûlés. La, la question étant de savoir, et ça, pour le moment, on ne peut pas l'établir, euh, s'ils ont été brûlés euh, vivants, euh, donc dans, auquel cas ce serait des sacrifices ou s'ils ont été brûlés morts, auquel cas on aurait affaire à des rituels spécifiques liés à la forte mortalité infantile de, de cette époque.
0: Alors pour parler de, de, de leur alphabet, on, on avait évoqué ça un peu en, en introduction, évidemment euh, euh, on pense que les phéniciens étaient sont l'inventeur de l'alphabet, mais euh, j'ai appris en lisant votre livre que ce n'était pas le cas, il y a en fait un alphabet qui a été découvert dans le Sinaï et qui euh, précède l'alphabet phénicien de 600 ans environ.
1: Oui, effectivement, comme je, comme je disais tout à l'heure, on a en différents lieux, dans le Sinaï, effectivement ce qu'on appelle les, les inscriptions proto-sinaïtiques. Euh, on a ensuite à Ougarit, un alphabet en écriture cunéiforme. Donc, on, on est dans une période, le, le bronze récent, donc le bronze récent en gros entre 1500 et 1200, on est dans une période où il y a différentes tentatives qui s'opèrent en différents lieux pour simplifier le système d'écriture. Parce qu'il faut quand même savoir que les systèmes d'écriture cunéiformes qui ont été en pratique auparavant en Mésopotamie étaient des systèmes très complexes, avec plusieurs dizaines, parfois centaines de signes, donc d'un apprentissage long et, et difficile. Donc si l'on voulait euh, en quelque sorte démocratiser l'écriture, il fallait la simplifier. Et donc, effectivement, on observe en différents endroits, au bronze récent, des tentatives pour simplifier. Et c'est ce processus qui s'étale sur plusieurs, euh, plusieurs siècles, qui aboutit en Phénicie, alors à une époque qu'il n'est pas facile de déterminer, autour de 1100, 1000, vous savez, c'est lié à la datation du mmh. célèbre sarcophage d'Airam, hein, qui, sur le couvercle, euh, porte euh, ce qui est la. Première longue inscription phénicienne et le roi de Byblos. Hein. Oui. Voilà, roi de Byblos, c'est un très très bel objet qui est au cœur là du musée de Beyrouth et qu'il faut absolument fait. aller visiter. Très très bel objet et donc là on a cette première inscription. Mais la datation du, du sarcophage lui-même est, dis, est discutée, est débattue. Mais disons que pff, si on le situe autour de 1000, peut-être 1100, peut-être un peu moins. Voilà, on a là euh, les traces d'un alphabet de 22 signes euh, qui est bien constitué. C'est un alphabet euh, consonantique, hein, il n'y a, a pas de voyelle dans, dans cet alphabet. Euh, et c'est cet alphabet qu'à un moment, là aussi difficile à situer dans le temps, mais qu'on pourrait imaginer autour de 1900 dans ces eaux-là, que les phéniciens qui, qui fréquentaient euh, les Grecs en Méditerranée. Donc, ils vont transmettre cet, cet outil euh, facile à apprendre, facile à utiliser, conçu pour une langue sémitique, hein, le phénicien est comme l'hébreu, comme l'araméen, une langue sémitique, et donc qui n'était pas totalement adapté à la langue grecque, qui elle est une langue indo-européenne. Donc les Grecs vont s'emparer de cet outil, vont l'adapter, euh, on passe de 22 à 24 signes,
0: en rajoutant les voyelles, c'est ça
1: Exactement, parce que dans le, dans le grec, certains sons euh, du phénicien, je, je pourrais donner l'exemple par exemple du « HET, qui est un, un « h » avec une aspiration forte, on n'avait pas ça en grec, donc il n'en avait pas besoin, et donc avec le « HET, on va faire « eta », qui est un « e » long, qui est la voyelle « e » long. Donc certains signes sont transformés, d'autres sont ajoutés pour donner naissance à cet euh, alphabet grec, qui passe ensuite aux étrusques, aux romains, et qui au fond, le, notre
0: alphabet. Et comment a-t-il été déchiffré, cet alphabet phénicien
1: Alors, l'alphabet phénicien, il est déchiffré assez tôt, en vérité, euh, et grâce à, à une inscription bilingue. Donc, c'est un abbé qui s'appelle Jean-Jacques Barthélemy, l'abbé Barthélemy. Euh, donc, c'est en 1758 qu'il mmh. déchiffre euh, l'alphabet phénicien. Il, il utilise pour cela... Une inscription bilingue qui a été retrouvée à Malte, mais qui provient peut-être de Tyr. Elle porte une, ben c'est une dédicace à Melkart, justement, et c'est là qu'il est qualifié de balle de tir. En, dans la partie phénicienne de l'inscription et la partie grecque, c'est Héraclès qui est qualifié d'archégette, c'est-à-dire de fondateur. Et donc l'abbé Barthélemy en sédant en, en du grec, euh, nous sommes donc en 1758. Euh, déchiffre le phénicien, c'est le même qui, quatre ans auparavant, en, en 1754, avait, avec le même système, en utilisant des inscriptions bilingues, avait déchiffré le palmyrénien. C'est un liste de, de langue sémitique. Et euh, comme le nombre des lettres était pas très élevé et qu'il avait l'appui du grec. Euh, Finalement, ça n'a pas été très très compliqué pour lui de, de le déchiffrer. Et donc, il publie ça tout de suite. Et, et à partir de ce moment-là, évidemment, notre connaissance du phénicien comme langue et des phéniciens comme peuple progresse considérablement.
0: Est-ce que le fait que cet alphabet ne comporte pas de voyelles a pu rendre difficile l'interprétation de certaines inscriptions Est-ce que parfois il y a des doutes sur la signification de ce qu'on trouve
1: Ah oui, 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 mais c'est encore le cas. Hein c'est encore le cas. Il faut dire que, je disais tout à l'heure, on a quelques milliers d'inscriptions, c'est vrai, hein, on a, si, on, si on prend l'ensemble du monde méditerranéen, en, en y incluant euh, Carthage, donc le monde punique, comme on dit souvent, toute la Méditerranée, on a euh, certainement plus de 10 000 inscriptions, mais dans ces 10 000, il y en a au moins 6 000 qui proviennent euh, de Carthage et plus précisément du Tophète, qui disent en fait tout le temps la même chose, c'est une dédicace à Tanit, visage de Baal, et à Balamon, au seigneur à Balamon. Finalement, le vocabulaire que l'on a concernant la langue phénicienne, il est assez restreint, ce qui veut dire que quand on sort des formules qu'on connaît bien, on tombe parfois sur des mots, et on a beaucoup de mal à les interpréter. Ce qu'on fait, c'est comme c'est une langue sémitique, on compare avec les autres langues sémitiques, l'araméen et surtout l'hébreu, parce que pour l'hébreu, du fait qu'on a l'Ancien Testament, qui est quand même un texte long et très riche, eh bien, on peut, on peut avoir un vocabulaire beaucoup plus riche et beaucoup plus de comparaisons. Donc, quand on est un peu en difficulté, on se tourne vers les autres langues sémitiques pour essayer d'interpréter. Mais oui, je vous confirme qu'on a souvent des doutes.
0: Et quelle couche de la population maîtrisait l'alphabet et l'écriture en tout cas Est-ce que c'était des scribes, l'aristocratie, ou est-ce que c'était plus répandu que ça Alors, on a bien des scribes,
1: c'est un sujet sur lequel je m'étais penchée il y a quelques années, j'avais fait la liste de, des inscriptions dans lesquelles, dans lesquelles on trouve des scribes, on a des scribes attachés à des sanctuaires, par exemple à Kition, dans l'île de Chypre, on a même un chef des scribes, hein, ce qui laisse supposer que on avait des équipes de scribes dans les, dans les sanctuaires, on en a d'autres à, à, à différents endroits. Après, ce n'est pas facile de savoir quel était exactement leur statut, mais si on regarde les inscriptions, euh, et notamment à Carthage, où on a là, comme je vous ai dit, un corpus d'inscriptions, plusieurs milliers de textes, on a un peu l'impression que tout le monde a recours à, à l'écriture. On a parfois dans ces dédicace à Tanit et Balamont, en fait, la mention de du statut ou du métier. Donc, on a des sortes d'affranchis, on a l'impression qu'il y a même des esclaves qui ont recours à, à l'écriture. Alors, évidemment, c'est pas eux qui gravaient le texte, hein, mais quand même, on peut imaginer que c'était eux qui élaboraient le texte qu'ils demandaient ensuite à, à un lapicide, comme on dit, à un graveur, de de graver sur la stèle. On a des femmes... On a des métiers très variés, donc ce système de 22 lettres accessible à tout le monde a sans doute fait en sorte qu'une une partie non négligeable de la population avait accès à l'écriture.
0: Et euh, on a parlé des différentes conquêtes, euh, l'histoire se termine en, en 330 avant notre ère avec euh, la conquête par Alexandre le Grand. Toutes les villes vont se rendre spontanément, sauf Tyr, qui va subir un siège de sept mois et va céder ensuite. Et puis, les phéniciens vont se fondre dans le bassin de la civilisation grecque. Le titre de votre dernier chapitre, c'est « Que reste-t-il des phéniciens ?» Alors, selon vous, quel est son héritage pour nous aujourd'hui
1: Oui, alors c'est vrai que l'arrivée d'Alexandre est un moment important. Moi, j'ai par ailleurs consacré une grosse monographie à la phénicie d'époque hellénistique, c'est-à-dire justement après la conquête d'Alexandre, Qu'est-ce qui se passe Vous avez dit il se fondent dans la civilisation grecque. C'est évidemment plus compliqué que se fondre. Hein. C'est vrai que l'utilisation de la langue phénicienne tend à, à diminuer. Les, les rois, la royauté phénicienne disparaît. On adopte plus les institutions grecques. La langue grecque progresse. Certaines divinités grecques s'imposent, mais malgré tout. Ça, l'étude des, des empires contemporains le montre, euh, on renonce jamais totalement à sa culture. Donc, il y a des, des formes de médiation, il y a des compromis culturels qui se mettent en place. Et donc, au fil du temps, hein, j'évoquais tout à l'heure Philon de Biblos, voilà quelqu'un qui, à l'époque d'Adrien, en plein deuxième siècle de notre ère, écrit en grec, certes, mais sans le besoin d'expliquer à ses compatriotes qu'il y a une histoire, une mythologie phénicienne et qu'elle est même beaucoup mieux et beaucoup plus ancienne que celle des Grecs. Voilà. Donc l'histoire ne se termine pas avec la conquête d'Alexandre, il y a de nouvelles transformations, et c'est tout à fait passionnant de voir ce qui se passe après après Alexandre et même après la conquête romaine.
0: Oui, bien sûr, il y aura d'autres conquêtes, les Ottomans, bien, bien entendu. Absolument.
1: absolument. Alors, qu'est-ce qui reste des Phéniciens Je trouve l'étude des Phéniciens intéressante parce qu'on a affaire à un peuple qui a pratiqué le, le multiculturalisme avant que ça ne devienne à la mode. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de multiculturalisme. Eh bien, J'ai l'impression qu'il y a chez les phéniciens une sorte de laboratoire multiculturel qu'il est très intéressant de, de, de regarder. Il y a une ouverture aux cultures des autres, aux, aux cultes, aux religions des autres, une sorte de pluralisme qui me semble un trait caractéristique des phéniciens euh, liées évidemment à, leur, à leurs activités. Euh, cette projection méditerranéenne me semble vraiment intéressante et, et riche de réflexions pour nous, pour nous aujourd'hui. Hein. On, on voit l'espace méditerranéen aujourd'hui est, est un espace complexe hein, où, où il se passe beaucoup de choses en termes d'échanges, mais où il, où il se passe aussi beaucoup de choses en termes, on a vu, de crise migratoire. Donc, donc ça, tout ça donne à réfléchir sur le présent d'une part. D'autre part, il y a aussi, me semble-t-il, chez les Phéniciens, quelque chose d'intéressant à observer. C'est, je crois que je l'ai utilisé sur la quatrième de couverture, cette idée d'un empire en pointillé. Oui. C'est quand même, c'est quand même, ça, ça donne à réfléchir. C'est quand même paradoxal. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné. Ces, ces petits royaumes avec un petit territoire qui arrivent à se projeter dans une dimension grande comme la Méditerranée qui ont des structures politiques très légères et qui traversent les siècles, les dominations, tout en ayant des activités extrêmement prospères. Et ça, ça a fait écho avec euh, d'autres travaux d'historiens qui se sont intéressés justement aux empires. Il y a deux collègues américains, euh, euh, Jane Burbank et Frederick Cooper, qui ont publié un ouvrage sur les empires euh, à travers le temps, hein, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qui montre que justement une des forces des empires, c'est leur flexibilité, c'est leur fluidité, leur souplesse. Et donc il y a une sorte d'empire commercial, hein, si on peut dire, de la part des Phéniciens, qui peut-être justement peut se prévaloir de, de la flexibilité, de la légèreté de leur structure politique. Voilà un autre un autre élément intéressant. Et puis, c'est un terme qui est à la mode aujourd'hui, on, on parle beaucoup, à, à cause de la crise sanitaire, de, de résilience. Il me semble qu'il y a aussi chez les phéniciens une capacité de résilience assez exceptionnelle. Hein. Euh, ils sont conquis, euh, il y a des répressions, ils sont reconquis. Enfin, il y a vraiment une histoire qui, est, qui, qui semble quand même égrenée par toute une série d'événements dramatiques. Et pourtant, cette capacité à rebondir, cette capacité à repartir, c'est fascinant. Donc voilà ce qui reste des phéniciens, me semble-t-il, et c'est vrai que quand on lit des auteurs du XVIIe, du XVIIIe siècle, ceux qui à l'époque écrivaient des histoires universelles, il ne leur a pas échappé le rôle important que les phéniciens ont eu dans l'histoire de l'Antiquité. Donc ça me semblait bien, à travers ce livre, de les remettre à l'honneur de, de ce point de vue-là.
0: Très bien. Dans votre réponse, vous avez un peu devancé ma conclusion en parlant de la quatrième de couverture. Je voulais parler de la, la, la couverture, la première de couverture qui oui. reproduit, vous savez, les petites statuettes de bronze figurant des dieux guerriers et qui portent une haute coiffe un peu dans le style égyptien avec une jupe courte recouverte d'or. Eh bien, Ce sont des symboles aujourd'hui des phéniciens et on les trouve dans tous les magasins de souvenirs au Liban, un peu comme les tours Eiffel miniatures à Paris. Et stricto sensu, ces statuettes qui sont le symbole des Phéniciens ont été réalisées par leurs ancêtres, hein, puisque ça date de l'époque de de l'âge de bronze au 19e, 18e siècle avant notre ère. Donc là encore, une petite anecdote sur la, la complexité des, des Phéniciens.
1: Absolument. Alors, une, une collègue nous l'a reproché. Une collègue nous a dit :« Mais enfin, un livre sur les Phéniciens et vous montrez euh, et vous et montrez oui. des, des objets ah, qui non. ne sont pas. Bon, » D'abord. Vous imaginez bien que dans le choix d'une couverture, il n'y a pas que les auteurs, il y a aussi les éditeurs, les, hein, les éditions, voilà. Ça nous semblait, au fond, pour un livre intitulé « Les phéniciens », montrer des personnes, si l'on veut, hein, montrer Et... cette, 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 euh... ce groupe. Hein, vous, auriez voilà. mis,
0: vous auriez mis l'autre objet, qui est le sarcophage d'Airam, ça aurait peut-être été moins vendeur, effectivement.
1: C'est vrai, voilà. Donc... Euh... Il y avait cet effet-là et puis il y avait effectivement un petit clas d'œil, on était bien conscients hein, de, de ce décalage, si je puis dire, qui, qui sert aussi à attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans les chronologies traditionnelles, nous on l'a adapté adopté aussi parce qu'on avait un espace défini, hein, on ne pouvait pas faire 400 pages. Donc, si on avait voulu intégrer dans notre analyse les, les périodes précédentes 1200, il aurait fallu écrire un autre livre. Donc, on s'est prêté au jeu des bornes chronologiques traditionnelles. Mais on ne veut surtout pas rester enfermé dans ces bornes. Et pour moi, ces petites statuettes, elles sont, elles, je pense qu'on peut revendiquer de les rattacher au monde phénicien. Voilà. Pris au sens large, en se disant que euh, même si en 1200, il se passe quelque chose d'important, ce qui se passe avant est tout aussi important et que les populations qui habitaient euh, Tyrsidon, Byblos, euh, avant 1200, bah, étaient sans doute aussi phéniciens que ceux qui viennent après, a fortiori si l'on pense que l'appellation phénicien est une appellation au fond conventionnelle donnée par les Grecs.
0: Oui, eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Corinne Bonnet, de nous avoir fait partager vos connaissances. Euh, je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Élodie Guillon et euh, Fabio Portia, « Les phéniciens, une civilisation méditerranéenne ». C'est aux éditions Thalandier et euh, déjà disponible en librairie. Euh, quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous pour commenter, liker, vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux et partager afin de mieux faire connaître ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode à bientôt